0: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil Bienvenidos a esta edición número 262 del Rincón de la Educación Infantil Ya sabéis, un programa, un podcast en el que eh, charlamos con grandes expertos del mundo de la educación infantil Y hoy conoceremos el punto de vista del maestro Alberto Conoceremos cómo ve él y cómo trabaja él en el aula de infantil Conocéis en redes sociales por el maestro Alberto nos dará todos los detalles de su sistema de trabajo. Eh, os recordamos que si nos queréis escuchar, podéis hacerlo de diversas formas. A través de, las, eh, de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcasts, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sabios donde toda la semana se emite el programa y si nos queréis escribir rincóninfantil.org y dicho esto comenzamos con esta edición número 262 del Rincón de la Educación Infantil recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla David Benito un consejo y enseguida estamos con el maestro Alberto El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hola a todos amigos, una semana más aquí en las tertulias de AMEYWF. También podéis escuchar estas entrevistas en El Rincón de la Educación Infantil y hoy vamos a tener una entrevista en la que, bueno, vais a aprender eh, seguro cosas de, de cómo trabaja un maestro que además aprovecho para decir, ha sido finalista como mejor docente en los premios Educabanca en la edición de eh, 2020 o 2021, ahora nos lo eh, comentará él, él mismo porque estamos con el maestro Alberto él es maestro de educación infantil y además... Eh, realiza su, su labor docente en el CEIP eh, Juan Armario en Alcalá de los Gazules y además lo más importante es que se define de un apasionado de como un apasionado de la educación que es lo más importante en, en esta profesión eh, Alberto muchísimas gracias por estar aquí con nosotros he dicho yo 2021 no sé si es de 2020 o 2021 2020
1: 2020. Eh, 2020 dos veces dos veces nominado en 2019 nominado y finalista en 2020
0: bueno, pues encantados de, de tenerte aquí con, con nosotros. Eh, lo primero de todo, eh, bajo tu punto de vista, ¿cómo está eh, la situación actual de, de la educación? Bueno, pues la verdad
1: que, que depende de la perspectiva desde eh, el de, 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 de que la miremos, ¿no? Podemos ver la, que, que la educación en un sentido amplio goza de buena salud, porque es verdad que somos muchos maestros y maestras que nos implicamos por el día a día por mejorar la calidad educativa en la escuela y es verdad que, que aunamos esfuerzos, bueno, pues a través de todo el movimiento de las redes eh, y demás que, que actualmente con el, con el que actualmente nos movemos eh, y luego, bueno, pues sí que es verdad que se nos sigue olvidando a la población en general, que la educación es la base además la educación infantil el pilar de todo y, y bueno, no se nos, no se nos valora. seguimos ahí con una especie de de mirada eh, y, y falta un poquito mal el valorar eh, bueno pues la, la, la potencialidad que tiene nuestra etapa en concreto el infantil y la educación en general porque es la base de todo eh, nos echamos la mano a la cabeza cuando, cuando vemos los problemas que hay hoy en día en el mundo y no nos damos cuenta de que con una buena educación pues muchas de estas cosas la verdad que, que al menos se solventarían de otra forma
0: bueno, te hago una pregunta un tanto idílica. Yo siempre he dicho que un ministro de algo, de educación, pues debería ser un profesor, De un de me, ministro de, de salud debería ser un médico, en fin, gente que conozca eh, lo que es cada campo en profundidad. Te digo, si fueras ministro, ¿qué cambiarías?
1: Bueno, la verdad es que esa pregunta también es interesante. Eh, yo, eh, como tú bien has dicho, creo que hay que tener en cuenta la realidad. Para mí es muy importante. Lo, lo llevo día a día en mi aula con mis niños y mis niñas. Tengo en cuenta la realidad en la que viven. Y, por tanto, si fuese ministro, tendría, lo primero, la realidad con la que cuento. Conocería eh, la escuela en la medida de las posibilidades. Y luego una cosa muy importante es que conocería los recursos de los que dispongo. Porque muchas veces hay recursos, pero no están todos los optimizados que podrían estar. Entonces, de mi punto de vista, el conocer los recursos de los que se dispone, eh, las posibilidades que tiene, eh, bueno, pues un, determinado, un determinado recurso, un determinado funcionamiento, una, una determinada metodología, conocer un poco eso para luego ya ir poco a poco a cambiar ley educativa si, si es necesario, pero no cambiar la ley educativa desde el tejado, sino empezar desde, desde el pilar, desde la escuela, desde la clase, desde el día a día. Así que eso sería lo, lo que haría como ministro, escuchar a los docentes, a los compañeros y compañeras que formamos lo, la escuela en, en nuestro país.
0: A ver, le vamos a pedir al maestro Alberto una pequeña cosa, es que como tiene barba y tiene ahí el micrófono, a ver si sí. se puede mover un poquito el, el micro y así, porque claro. así no le... Ahí, ahí te escuchamos mucho mejor. Venga, perfecto. <risa> ok. Bueno, eh, ¿cómo llegaste a convertirte en, en lo que eres, que es el maestro Alberto?
1: Bueno, pues el maestro Alberto se ha ido forjando a lo largo del tiempo eh, con una base fundamental de mi familia, de mis padres, de mi hermano, que bueno, que pusieron en mí desde de lo que considero grandes valores y a partir de ahí, pues ha cogido un poquito de todo lo que se ha rodeado, desde aquellos maestros y maestras que tuvo en la escuela, eh, que lo fueron formando en la escuela, en la universidad, eh, no para replicarlo hoy en día y seguir las mismas las mismas prácticas, sino para aprender de ello y mejorar en el día a día. Eh, y luego bueno pues además de eso de los compañeros y compañeras que he tenido en cada uno de los de los coles donde he trabajado y por supuesto y principalmente de cada niño y niña que, que ha pasado por mi clase que todo y, y todas me han enseñado bastantes cosas, así que bueno el, el maestro Alberto se ha ido forjando a, a partir de ahí y es verdad que en los últimos tiempos con, con el auge de, de las redes sociales ¿eh? y, y esta pedagogía de, del contagio en la que nos movemos actualmente pues también bueno pues ahí he eh, adquirido también un poquito eh, eh, ese papel de bueno pues de compartir ¿vale? porque entiendo que que la idea principal de, de que compartir es sumar es la que me mueve y, y por eso pues doy un poco a conocer lo que hago en el día a día.
0: ¿Cuáles serían tus metodologías favoritas para desempeñar el, en el aula? Bueno pues como metodología
1: eh, la verdad que, que hay, bueno y podría hablarte de, de infinidad, pero sí que es verdad que resumiendo la, la resumo así un poco en, en todas aquellas que respetan al niño y la niña que respetan eh, sus características, sus necesidades, su proceso, eh, bueno, y las que los tienen en cuenta ellos y a ellas principalmente. Eh, bueno, podríamos hablar de aprendizaje basado en proyectos, todas las metodologías de experimentación, el eh, tipo Reyo Emilia, eh, bueno, pues son un poco el pilar en el que se fundamenta mi clase mi, y, y mi forma de mi proyección didáctica como maestro.
0: Bueno, hablabas del respeto, pero también, eh, aparte de ese respeto, lo importante es eh, educarles bien, por supuesto, pero eh, que disfruten y que sean felices. ¿Cuál es tu secreto para educar niños felices?
1: Pues es una de mis premisas Es verdad que siempre les cuento a los papás a las mamá al principio de, de las clases Que lo que quiero es que sean felices por encima de todo que Porque evidentemente eh, es Siendo felices Se aprende de otra forma distinta y, y bueno Yo creo que mi principal secreto es Ponerme en su, en su lugar eh, Pensar como piensan ellos No como yo niño, no como el maestro Alberto Cuando, cuando fue niño Que hay un poco del, del niño aquel Pero sí que poniéndome en su lugar Pensando en ellos y para ellos eh, Y luego pues escuchándolos mucho eh, Y teniendo en cuenta la realidad Como decía al principio De la que se mueven, porque no es mi realidad la realidad educativa que yo tuve eh, y bueno, y, y en base a eso pues eh, argumentando de alguna manera eh, el trabajo que venimos haciendo, que más que trabajo es diversión.
0: Oye, para conocerte un poquito mejor, eh, que probablemente pues eh, con, con, todas, con ese, ese trasfondo pues se haya eh, forjado ¿no? la, la, el, el maestro que eres hoy, eh, háblanos de tus referentes.
1: Bueno, pues principalmente eh, la escuela italiana a nivel general... Eh... Creo que, que tiene un papel importante en el día a día en mi aula, desde bueno, pues desde la, la importancia de la asamblea con, con la hermana Gazzi, o bueno, pues como hablaba antes, ¿no? La escuela de tipo reyo eh, con, con Pestalozzi, Malaguzzi y demás, eh, incluso la bueno, pues el aprendizaje significativo eh, y, y la exploración, la experimentación de, de María Montessori la escuela. Soy soy un fiel admirador de la escuela italiana en este sentido para nuestra etapa en infantil. Y luego, bueno, pues referente a compañeros y compañeras con las que, bueno, comparto eh, ideas, motivaciones eh, y que, bueno, que como decía también al principio, pues luchamos día a día, ¿no? Pues, con compañeros como Ana González, como Blanca Aguilar para el trabajo por proyectos, eh, Marquidel con el tema de la lógica matemática, compañeros que también son asesores de formación y no solo maestros, como Enrique Sánchez, eh, bueno, y, y, y al fin y al cabo compañeros y compañeras que con las que comparto día a día eh, esta pasión por la educación.
0: Oye Alberto, ¿se trabaja en el aula como uno quiere o como buenamente se puede y os dejan trabajar?
1: Bueno, pues eso dependerá mucho del contexto. La verdad, yo tengo la suerte, la enorme suerte de trabajar en un cole que somos una familia, en una comunidad de aprendizaje donde bueno, todos tenemos nuestro papel eh, y todos tienen papel familia, alumnado, el eh, profesorado, eh, y la verdad que se nos permite mucho esa libertad pedagógica eh, dentro de, porque es verdad que considero que, que uno puede hacer lo que quiere en el sentido de que todo tiene que estar fundamentado, teórica, legislativamente, eh, o incluso desde tus creencias, ¿no? Pero, pero el, el que todo tenga un fundamento, un sustrato, para mí es, es importante. Entonces, dependerá del contexto. Tengo la suerte de que, de que mi cole, el CEI Juan Armario, permite este tipo de, de trabajo. Y, y bueno, estoy muy contento por ello. Es verdad que también considero que con, con tesón, con trabajo, se van consiguiendo eh, grandes cosas, pasito a pasito, y bueno, y para un maestro es muy importante la utopía, ¿no? Es necesario tener siempre también en mente aquello a donde queremos ir, el lugar al que queremos, la escuela a la que queremos soñar, para ir poco a poco forjando esa escuela, ir haciendo cambios y, y trabajando como queremos realmente.
0: Bueno, si echamos un vistazo a tu Facebook, vemos que eres un profe molón, como se suele decir. ¿De dónde sacas la, la energía para, para tanto proyecto? Pues esa pregunta me la he hecho muchas veces, desde mis compi hasta
1: incluso algunas veces algún niño o niña, que me ha dicho, ¿pero maestro, tú? ¿Pero tú cómo puedes si. Pues la verdad es que creo que, bueno, pues como tú me definías al principio, por esa pasión que, que mueve por mi trabajo, soy maestro por vocación desde que recuerdo... Desde pequeño he sido el maestro, que, el, el típico niño que jugaba a ser maestro desde siempre, eh, con lo cual lo que es la docencia, el mundo de la docencia me apasiona y yo creo que esa pasión es la que me mueve, la que la, que, la mecha ¿no? que, que prende de alguna forma pues, todos los, los geos en los que me meto. Yo siempre, cuando a, a, comparto en algunas formaciones con otros compañeros, compañeras, eh, o, o me muevo en, en estos ambientes, siempre digo, bueno, si es que yo al final cabo hago lo que, por como, como se me viene, intento intento hacerlo lo mejor que puedo, con mis fallos por supuesto, eh, con mis errores, porque es importante el error, además somos de infantil y, y es nuestra base, así que bueno, pues con eso voy intentando y sacando energía, vos. yo creo que no sé, no sé, si te digo la verdad no sé dónde está el secreto, pero me sale, me sale.
0: Oye, qué importante es eso que comentas de la pasión, no porque muchas veces vemos que los, hijos, a los padres casi obligan a, a los niños, les cortan las alas y les obligan a, a hacer cosas que ellos no quieren y tenemos ahí una persona frustrada y alguien que va a trabajar en algo que a lo mejor le dice su padre que va a ganar mucho dinero pero que no va a ser feliz. Qué importante es darle esa libertad, apoyarles y, y, y darles alas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que muchas veces eso pues pensamos eh, o volcamos nuestras frustraciones, en nuestros niños, en nuestras niñas. Eh, bueno, evidentemente partimos de la base de que todos queremos lo mejor para, para ellos y para ella y, y... Nos olvidamos de tenerlo en cuenta de pensarlo de, de, de escucharlo de, de ver que bueno pues que, que todos los niños no sirven para las mismas cosas no destacan en las mismas cosas eh, y bueno y que, que tenemos eso, que animarlo en, en, en cada sentido ¿no? entonces eh, yo siempre les cuento a la familia las primeras veces que, que tenemos que somos compañeros y compañeras de, tra de, de trabajo de un trabajo maravilloso que es la educación de los niños y las niñas y, y por tanto como compañeros y compañeras tenemos que, que respetarnos que ir en la misma línea y, y sobre todo que tener en cuenta ese trabajo ese informe que estamos en el sobre el que estamos trabajando en distintos despachos a veces compartiendo también en, la, en esas reuniones pero es verdad que, que bueno me parece muy importante esa el, el empujar a los, a, a los niños hacia donde quieran volar
0: bueno en la prensa hace poco veíamos eh, que hablaban de ti de alberto padilla eh, maestro de infantil y que coordina un proyecto educativo en el que los niños y niñas aprenden la cultura del circo en el, en el aula, convertida en una gran carpa con, con espectáculos, con acrobacias, con, con payasos. Bueno, vemos pues eh, circos muy sofisticados, como el Circo del Sol, que es una maravilla, pero yo siempre que, que cerca de casa veo un, un circo, intento llevar a mis hijos y... Aunque sea más pequeñito, pero siempre apoyar a, a toda esa familia del circo que, que lucha tanto por, por alegrar a, a los niños. Y bueno, eh, cuéntanos cómo fue ese, ese proyecto relacionado con el circo.
1: Bueno, pues surge como deben de surgir los proyectos de, de los niños y de las niñas. Surge de, de su motivación, de bueno, pues del sondeo que, que venimos haciendo cada año para, para abordar el trabajo que, que, que vamos a hacer durante el curso. Y bueno, y en este caso pues los niños, el, el ambiente circense que, que montamos en el aula para, bueno, pues para de alguna manera rescatar su idea, eh, les llamó mucho la atención, eh, eh, demandaban mucho ese tipo de ese material, ese, ese espacio concreto del aula. Y por tanto, a partir de ahí pues decidimos montar lo que es, pues al final acabó siendo un gran circo, además un circo solidario, que en estos tiempos también es tan, algo tan importante. Y bueno, y surgió de ello, eh, buscamos un poquito la motivación con ayuda de la familia. Yo siempre, eh, pues como también te he dicho antes, voy de la mano de, de las familias. Tengo la suerte de contar con una familia estupenda, que están ahí para todo, eh, que se meten en todos los fregados en los, que, en los que las meto. Y bueno, y al final pues un payaso triste que, que ha perdido su circo. Oye chicos, ¿qué hacemos para poderlo ayudar? Pues vamos a montar un circo y para montar un circo tenemos que aprender cómo funciona. Entonces, bueno, pues eh, esta es la, la línea de trabajo. Eh, pues, y bueno, por los distintos momentos por los que fuimos fuimos pasando en, en este maravilloso proyecto, que bueno, que nos llevó incluso pues a descubrir cómo se vive en una caravana, que, que muchos lo desconocían, en explorar y conocer su propio cuerpo, que es verdad que con, con la situación que hemos vivido... vivido durante estos últimos años, pues a los niños y niñas de tres años, yo soy el tutor de los niños y niñas de tres años, eh, bueno, pues tienen todavía alguna, alguna deficiencia en este sentido. Entonces, pues para conocerse a ellos mismos, porque tenían que conocer su cuerpo para poder hacer los números circenses, y luego pues el montaje de un espectáculo entero, eh, eh, de, un, de un espectáculo y un circo en general, desde los tramoyistas eh, y, y haciendo también valer ese trabajo que no se ve, pero que está ahí y que es importante porque sin él no se pueden hacer otras cosas y bueno y al final pues el resultado de, de, un, de un circo como espectáculo eh, con todo el lujo de detalle y que bueno pues que la recaudación finalmente pues fue pa, para, para Ucrania así que fue un proyecto redondo que, que fueron haciendo mis niños y mis niñas al fin y al cabo que son los que le han dado forma a esto, una experiencia fabulosa ¿eh? desde luego
0: desde luego que sí Um, Alberto, ¿qué aporta el, el trabajo por proyecto? Ya que hablabas de, en este caso concreto, del, del, del circo.
1: Bueno, pues eh, el papel principal del niño protagonista, de la niña protagonista, eh, para mí es eh, uno de los ejes vertebradores del proyecto. Que ellos sean, eh, de, de ellos y de ellas parta la, la idea, surja la motivación y, y vayan guiando un poquito el proyecto, porque no olvidemos que no es algo cerrado, sino que, que debe ser flexible y atendiendo eh, a, a, lo, a cómo va derivando. Eh, y luego también para mí es muy importante el tema y la idea de que la, lo importante es el proceso en general. No hay un resultado final que es la, el pilar más importante del, del trabajo, sino todo el proceso desde que comienza hasta que finaliza y además cíclico, ¿no? que si, siempre continuamente se van, se van desarrollando las distintas fases eh, una de cara a la otra. Eh, así que pues para mí es, es, es lo principal y luego bueno la apertura que permite englobar distintas metodologías, distintas formas de trabajo dentro de, de un mismo tema por ejemplo, también es, es algo muy muy importante
0: Bueno y algo resumido evidentemente porque la pregunta que te voy a hacer ya es muy amplia, pero ¿cómo podemos llevar a cabo el proyecto? No sé los eh, las posibles ventajas, los inconvenientes que vamos teniendo en el camino, eh, bajo tu experiencia ¿cómo, ¿cómo se lleva a cabo?
1: Bueno, lo primero es escuchar a los niños y a las niñas. Eso para mí es lo primero. Escuchar eh, lo que ellos a los que ellos y ellas les interesa, eh, lo que les gusta, en la situación en la que están viviendo, lo que, les de, lo que demandan. Eh, escucharlo y esa sería la base de, del trabajo por proyecto. Luego, a la hora de planificarlo, es verdad que hay que planificarlo muy bien. Esa es una ventaja y un inconveniente a la misma vez. Porque hay que planificarlo minuciosamente, porque es verdad que es algo que se va haciendo también en el camino, pero que tiene que estar marcado. Eh, yo, por ejemplo, para, para esa planificación, cuento también con la familia, la involucro desde esa parte en el proceso. No, no solo pido su colaboración para que vengan a montar algo o hacer una actividad, sino que desde el principio les digo, oye, este, este es el proyecto, vamos a ver cómo lo llevamos que se ocurre que vosotros que conocéis a vuestros niños vuestras niñas eh, entonces de la mano de las familias para mí es mucho más fácil aunque esa, esa parte hay que cerrarla muy bien esa, esa planificación y bueno y luego es que la verdad el resultado es la motivación de los niños y niñas el que siendo felices eh, aprenden por sí mismos solo sola de uno y de otra y la verdad que, que bueno, pues para mí yo no concibo ahora mismo eh, el, el no poder hacer eh, este tipo de trabajo eh, en la escuela eh, respeto por supuesto todas las la formas de y, y metodología pero bueno es verdad que para mí bueno pues he encontrado ahí la horma de mi zapato que me permite hacer un poco de todo yo siempre en mi casa somos muy artistas y hay gente que canta, que baila, que... y yo eh, eh, mediante los proyectos descubro que no solo yo puedo hacer un poco de todo, puedo cantar, bailar, no sé qué, sino que puedo permitir que mis niños y niñas hagan también de todo. Así que, bueno, pues de esa forma contribuyo a esa inteligencia múltiple que también hablábamos antes eh, y les doy a cada uno y a cada una para, para volar.
0: Bueno, pues un esbozo de, de todo ese arte del que comentas, lo vais a poder encontrar en las redes sociales. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Alberto?
1: Bueno, pues nada, con el maestro Alberto, eh, ese es mi nombre, tanto en Facebook como en Instagram, eh, en YouTube, en el canal de YouTube también, eh, en Twitter, eh, y bueno, y en el blog, eh, eh, Averro es eh, el maestro Alberto. Eh, ahí podrán encontrar todo el trabajo que hago Es verdad que no comparto todo lo que me gustaría Porque bueno, no tengo el tiempo que me que, 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 que dedica o que se necesita Para quizá compartirlo todo Sí que intento compartir pues las cosas que, que parecen más interesantes Y que creo que, que les podemos sacar más, más partido entre los compis Así que ahí pueden encontrarme para lo que haga falta Y para lo que sea, aquí estoy
0: pues ahí tenéis la forma de contactar con el maestro Alberto, al que le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en estas tertulias de MIYF y también podéis escucharlo en el Rincón de la Educación Infantil. Alberto, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis y por contar conmigo en este caso. Hasta pronto.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí esta edición número 262 del Rincón de la Educación Infantil en el que hemos conocido eh, cómo trabaja el maestro Alberto. Ya sabéis que le podéis encontrar así en, en redes eh, sociales y ver cómo desempeña su labor en el mundo de la educación en el aula de de Infantil. Si queréis contactar con nosotros, rinconinfantil.org y eh, para escucharnos, muy fácil a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast y a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. También no nos olvidamos de Radio Sapiens, donde toda la semana se emite el programa. Regresamos dentro de una semana. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. La mariposa debe ser libre. Dos niñas, Ana y Carmen, de regreso a la escuela, iban caminando y recogiendo flores por el camino hacia su casa. De pronto, apareció una hermosa mariposa con alas de vistosos colores que volaba alegremente entre las flores. «¡Oh, Ana, qué hermosa mariposa!» dijo Carmen. «Yo la voy a cazar para ponerla dentro de mis libros. ¡Qué barbaridad! ¡No seas cruel!» le contestó Ana. «¿Acaso no te gusta a ti ser libre?» ¿De qué hablas, Ana? ¿Qué es eso de ser libre? Eso está bien para los guerreros, esos que arman la guerra para conseguir la libertad de no sé qué. ¡Te equivocas! Le contestó Ana. Todos los seres vivos tenemos derecho a ser libres. Desde esa hermosa mariposa hasta ti, tus padres, tu familia, tus vecinos y todo el mundo. Habrás de conocer que muchos hombres han luchado y otros seguirán luchando para que él, su familia y todos los ciudadanos de su patria gocen de libertad. Es necesario que sepas que tú tienes derecho a ser una niña libre, a que actúes de acuerdo con lo que te ofrece la libertad, que no temas espesarte, exigir tus derechos, hablar con franqueza, con soltura, lo mismo que la mariposa tiene derecho a volar alegremente. Pero también que sepas que actuar con libertad es considerar también a los otros y a los animales y que se es verdaderamente libre cuando se actúa en bien de los demás. Todo eso que dices está muy bonito. Dijo con enfado Carmen. ¿Pero acaso hay personas que tienen encerrados en jaulas a los pajaritos? Y mucho, pero que mucho peor aún. Conozco niños que les tiran piedras para cazarlos. ¿Y qué me dices de los que cazan las lagartijas y las meten en pomos? Pues te digo que todo eso está muy mal, Carmen. Los animalitos también sienten la falta de libertad. Ellos viven libremente en su hábitat y no tenemos derecho a molestarlos. Con eso agredimos no solo a los animalitos, sino nos agredimos a nosotros mismos, puesto que ellos ayudan a disfrutar del medio ambiente, le dan belleza colorido y lo preservan. Las dos niñas siguieron su camino y Carmen quedó convencida de su error.